0: A mis clientes, si no los cuido, alguien más lo va a hacer. La competencia se los quiere llevar, entonces tengo que mantenerlos conmigo, por porque si no, se lo van a llevar
1: al cliente. Bienvenido al podcast de getting Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Notion Motion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de ventas, de clientes, hasta quizá un poco de marketing. Eh, ¿Alguna vez le ha pasado a usted que no vende? De que tiene esos baches, quizás estancamientos Y no entiende cómo es que la competencia tiene y tiene clientes Y usted no Y se pregunta, bueno, ¿quién se llevó a mi cliente? Y por hablar de ellos, tenemos a nuestro invitado, a Eduardo Figueroa, que es un consultor de negocios en el sur de California. Y pues nos da mucho gusto tenerte de regreso una vez más. Eduardo, bienvenido a este episodio.
0: Sí, gracias, Armando.
1: Eduardo, tú tienes hasta incluso un libro que se titula así, ¿Quién se llevó a mi cliente? Y Eduardo, ¿cómo podemos iniciar este episodio eh, que lo vamos a titular? ¿Quién se llevó a mi cliente? Eh, para que entrar en contexto y compartirle a la audiencia esto, que les va a servir de mucha ayuda para sus negocios.
0: Me gustaría comenzar... ...con decir qué es el servicio al cliente. Y el servicio al cliente es cómo te miden las personas... Cómo, ...qué tan satisfechas están los clientes contigo. También cuántas ventas repiten. Te van a visitar varias veces, te compran tu producto otras veces... Te refieren a otras personas. Eso es parte del de buen servicio al cliente. Te mandan a sus amigos, a su amiga o este, te mandan a los clientes. Entonces están también y también las referencias que ellos tienen. ¿Cómo, cómo se acuerdan de ti? ¿Qué tan contentos están los clientes? ¿Y cómo te recuerdan? No, ¿cómo te la recuerdan? Porque si hiciste, te la recordaron, no era uh -huh. muy buen servicio al cliente. Sí, sí. <ríe> Entonces, ¿cómo te recuerdan? Entonces, todo esto es servicio al cliente. El cliente quiere estar contento, te quiere referir, quiere comprar más de ti, te va a referir a tus... y tiene un buen recuerdo de ti. Entonces, por ahí comenzamos. ¿Qué es el servicio al cliente?
1: Oye, Eduardo, ¿y esto del servicio al cliente aplica para todos? Porque hay negocios que tienen clientes recurrentes y hay negocios que tienen clientes de solo una vez. Eh, ¿aplica este concepto realmente para ambos?
0: Sí, definitivamente. De hecho, la idea que cuando nada más tienes a un cliente de una vez es cómo hacer que ese cliente vuelva a seguir comprándote. Que, y, pero esto crear una serie de, de procesos y de, sí. de, de al cliente que va a seguir comprándote ahora, a lo mejor te compra cada dos meses o cada dos años pero puede seguir comprándote cada dos años, eso es parte de crear un cliente satisfecho que está contento contigo, a lo mejor no te compra durante dos años pero te refiere clientes, vamos a decir que los carros, a lo mejor la sí. gente en promedio compra cada tres años pero no, no va a comprar, pero primero se van a acordar de ti, te van a referir amigos para que vayan a comprar contigo y eso es lo que queremos crear ese cliente que te está refiriendo gente Y además se acuerdan de
1: referencias. Estaba leyendo un libro de la importancia de, de desarrollar la habilidad de pedir referencia. O sea, puedes duplicar o triplicar las ventas si aprende uno a obtener prospectos de clientes existentes. Eh, Eduardo, tendrás, no sé, algunos números Algunas estadísticas eh, Referente a los clientes Para empezar a darles una idea De cómo vamos a entrar de lleno a este tema A nuestra audiencia
0: Sí, de hecho, es, como dices Hay unas estadísticas del comportamiento De los clientes Y algunas de las eh, de la que dice Es que el costo de atraer un cliente O sea, el costo de atraer a un cliente contigo Cuesta cuatro veces Que el de mantener a un cliente existente ¿Qué quiere decir esto? Wow. Yo tengo que invertir mucho dinero en promedio para traer a alguien nuevo. Tengo que invertir a lo mejor en publicidad. Tengo que de repente tengo que llevarlo a que vea mi carro y todo ese tiempo mío está costando. O tengo que poner la información del cliente en la computadora. Todo ese tiempo es cuatro veces, a veces más, a veces menos, y sí. que mantener al, ex al existente. Si ya, lo, si ya existe, nada más es mantenerlo. No, hay, no es tan costoso. Es una de las estadísticas. Otra es el que el costo cuando hicimos algo mal contra el cliente, y está sí. insatisfecho, cuesta hasta 10 veces volverlo a, a, a que se vuelva un cliente de uno. Entonces tenemos que evitar hacer cosas que le dan dolor, que le lastiman, porque entonces esa persona ya se fue molesta y va a costar mucho volverla a traer. Entonces otra, muy otra bien, de muy las bien. estadísticas es que si yo no cuido a mi cliente, alguien más lo va a hacer sí. este, y eso también lo aplicamos en la vida personal porque este, este concepto de quién de los clientes, quién se lo llevó al cliente, puede también aplicarse con los clientes internos Si los clientes internos es mi pareja, a lo mejor son mis hijos, a lo mejor es mi, eh, mi jefe o mis amigos. Y si yo no estoy cuidando a mi cliente interno, que está, eh, mis empleados, a lo mejor puede ser mis empleados, alguien más lo va a hacer. Si yo no cuido a mi pareja, a lo mejor Sancho la va a cuidar. Se va a ir con la otra persona. O sí. mis amigos ya no van a querer hablar conmigo, se van a buscar otros amigos. A mis sí. clientes, si no los cuido, alguien más lo va a hacer. La competencia se los quiere llevar. De hecho, la competencia normalmente está peleando para llevarse a los clientes. Entonces tengo que mantenerlos conmigo, porque si no, se lo van a llevar al cliente.
1: Eduardo, yo recuerdo que este tema, me tocó escucharlo de ti en vivo en una presentación, y dijiste algo que dejaste a la audiencia, ahora sí que eh, penetraste cuando les dijiste, por cierto, si ustedes creen que la competencia está en su industria, les tengo noticias. Eh, dice, tú que tienes un producto, un servicio de no sé, dos mil, tres mil dólares, dice, tú no estás nada más compitiendo con la otra persona que vende lo mismo. Y ahí les platicaste algo que quiero que escuchen de ti. Les platicaste de, de las vacaciones, de la televisión, eh, de la nueva sala, que también ellos son tu competencia. ¿Les puedes ampliar ese tema, por favor, Eduardo?
0: Sí, sí, este, nosotros tenemos competencia, no nada más en la misma industria, por decir, si estoy vendiendo un carro hoy a lo mejor es el Nissan, hay muchos otros dealer, dealers, de Nissan que están compitiendo conmigo, pero también otras marcas, está el Honda, está el, el Ford, el Hyundai, son competencia, pero también están otras personas que están compitiendo conmigo en otras industrias totalmente diferentes. A lo mejor este, tengo yo 3 mil dólares para dar el enganche para el carro y está, el, está el, la agencia de viajes con un paquete muy buenísimo para que yo quiera, este, vaya a Europa y a lo mejor de repente, bueno, mejor no puedo, mi carro todavía aguanta un poquito, le voy a poner nada la, las llantas you <laughs> Este, pero me voy a ir a Europa Esta, ya estoy compitiendo con otras industrias, ni siquiera es con las de carros, que todos a lo mejor están peleando por mí, pero están otras sí. industrias muy diferentes, entonces tenemos que siempre estar pendiente, hay otras industrias que quieren el dinero
1: mío Muy eh, particular aquí, cuando se llega la temporada de impuestos, sabemos que en un dos meses hay gente que recibe miles de dólares, y es cuando vemos una cantidad impresionante de promociones en muchas industrias eh, de productos, online de, de, de un sinfín, porque ¿saben que uh -huh. Hay tres meses en que la gente está recibiendo dinero. Exacto. ¿Quién se lo va a llevar, Eduardo? ¿Quién se va a llevar a ese cliente? Con muchos, se lo podrían llevar. <risa> Eduardo, ahorita mencionaste algo del dolor. Yo creo que el contraste del dolor es la felicidad. ¿Qué tan importante es conocer esto de nuestros clientes?
0: Sí, mira, el, en el libro hablo de que hay como una línea que de un lado está, a lo mejor del lado izquierdo el, está el dolor y del lado derecho está la felicidad. Y normalmente las personas nos movemos dentro de esa línea y no es consciente. A lo mejor estamos conscientes de eso o inconscientes. Entonces tratamos de movernos de un dolor grande hacia un dolor menor y de una felicidad pequeña hacia una felicidad grande normalmente estamos, eso es lo que queremos si somos personas normales si, si a lo mejor de repente soy masoquista a lo mejor estoy buscando el dolor pero si no somos personas normales queremos alejarnos del do dolor y cuando estamos en una industria y alguien me da dolor, a lo mejor cómo me trató a lo mejor con su actitud cómo me habló, no me respetó no, no, me atendió rápido. Entonces todo eso me está generando dolor. Yo no quiero sentir dolor. Voy a buscar a la felicidad. A lo mejor si encuentro que otra compañía este, tarda menos, me atiende mejor, a lo mejor no es la, la mejor, pero me voy a mover a esa persona a esa compañía. Sí. Y si sí, encuentro una que me, todo lo hace bien, está el proceso, me satisface las necesidades, entonces voy a estar con esa eh, empresa, aunque a veces me cuesta más lo que estoy ganando o sea, pagando a esa persona. ¿Por qué? Porque me están dando la felicidad. Entonces, así como nos movemos dentro de esa línea.
1: Eduardo. ¿Y esto cómo aplica a un pequeño negocio? Yo creo que es fácil siempre verlo en terceros, en la gran compañía, en el gran corporativo, en el negocio que ya vende lo que nosotros no vamos a vender. Pero en realidad, ¿cómo podemos aplicar esto? Si trabajas por tu cuenta, si tienes cinco empleados, si todavía te consideras un pequeño negocio que vende menos de medio millón. ¿Cómo aplica esto del dolor y la felicidad cuando somos como todólogos en el
0: negocio? Yo creo que es más importante porque no le puedes delegar a otras personas. Tú tienes que de alguna manera revisar tus procesos, tus procesos internos y externos. Porque si en ese proceso externo, que es el que te logren encontrar a ti, el que ya te llamaron, el que llegaron en su carro, el que entraron a la tienda o al restaurante este, y la cajera o la persona que no los atendió bien, ese proceso externo tenemos que estarlo nosotros mejorando. Entonces, si yo no quiero perder clientes, si yo no quiero que se vayan con la competencia, tengo que ponerle atención a esos procesos externos. Ese es uno. Ahora, el proceso interno es qué voy a hacer. Una vez que ya me ordenaron adentro de la cocina o donde el almacén, tiene que estar el proceso también bien, estar para que sea eficiente, para que no salga el platillo equivocado, que se tardaron dos horas porque se les olvidó que estaba esa orden. Todo ese tengo que estar pensando cómo voy a mejorar mi proceso externo, interno, para atender bien al cliente. O sea, no, le queda, no me queda más que otra, hacerlo yo. Y las personas que están ahí tienen que aprender. Eso es lo que nos va a hacer que mantengamos clientes por mucho tiempo en nuestra compañía.
1: Increíble. Como usted lo puede escuchar, todo esto está a su alcance. Si usted le tiene paciencia al proceso para implementar estas cosas, claro que usted va a mejorar la manera en que es percibido por sus clientes. Eh, Eduardo, sabemos que lo ideal es que uno sea selectivo con sus clientes, de entender que no todos son sus clientes. Pero cuando vamos empezamos, pues uno como que dice... Eh, todos, Armando, todos Ocupan de mí, yo les sirvo ¿El ¿Quién? El que sea hermano. Chico, mediano, grande, este eh, gordo, flaco, chaparro, delgado eh, Todos son mis clientes El que está a la vuelta, sí El que está a, a 10 millas también Y la escasez de clientes Nos engaña eh, Creyendo que si yo acepto de todos aumento la posibilidad de tener más clientes. Y al contrario, hay un concepto que habla de los nichos, de ser selectivo, en que entre más específico sea nuestro mensaje, más efectivo vamos a ser. Y ahí yo recuerdo que tú nos has platicado de un concepto que es el cliente apasionado, Eduardo. ¿Quién es un cliente apasionado para nuestros negocios?
0: Sí, lo que estás diciendo es también muy importante porque nosotros queremos, de, queremos que todas las personas pueden ser nuestros clientes en como dices, pero tenemos que ser selectivos. Tenemos que enfocarnos en ese cliente que te va a dar dinero y qué vas a producir porque a veces eh, estamos queriendo agarrar todos y le vendemos barato a alguien por agarrarlo y es no nos está generando realmente dinero y no es no es no es bueno aquí para es hacer, los negocios para hacer dinero sí. eh, además eh, lo que es el cliente apasionado este eh, son varias cosas dice son personas que están contentas que están este, felices que de alguna manera están impresionados con lo que les acabas de dar a esa persona este eh, que so, están sonriendo que le platican a todo el mundo, a todas las personas sobre lo que es eh, tu servicio. A lo mejor que es, eh, se, te refieren a otras personas, te llaman hasta para felicitarte, este, te agradecen por escrito, ponen una buena eh, este, nota ahí en, de tus servicios. Esos son sí. los clientes apasionados. Este, entonces quieren formar un club de, 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 de aficionados para ti. Cierto. Si quieren, y, y para llegar a eso no es así, es sencillo, no es fácil, pero ojalá y vayas creando a clientes apasionados. A lo mejor de, tienes 100 clientes y a lo mejor ahorita son 5 clientes apasionados, pero a poco a poco van a ir creciendo. Ojalá y fueran 90 los clientes apasionados y unos cuantos que no están apasionados, pero eso es lo que ir a mover. ¿Pero por qué? Porque estás haciendo todo bien en tu compañía, los atiendes y todo eso. Eso es el cliente apasionado.
1: Buenísimo. Eh, llegar al punto en que el que alguna vez pues fue prospecto, que hoy es cliente, el día de mañana se convierte en uno de sus mejores promotores al ser un cliente apasionado. Y mire, estoy viendo la portada del libro de Eduardo, ¿Quién se llevó a mi cliente? Y aplica no nada más a sus negocios, aplica con su pareja, con sus hijos, sus amigos, sus empleados y, por supuesto, con sus consumidores. Es una guía para hacer felices a las personas y evitar que sientan el dolor. ¿Quién se llevó a mi cliente? De Eduardo Figueroa. Y bueno, Eduardo, mmm, siguiendo con el tema... Una vez que empezamos a entender todos estos conceptos, una vez que empezamos a aplicar, o cuando al contrario nos confundimos y no sabemos cómo empezar esto porque no somos expertos en marketing, ¿cuál sería un, un primer paso para estos negocios? El decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Me gustó todo lo que escuché, me gustó todo lo que leí, ¿en dónde empiezo?
0: Yo creo que idealmente que consulten a lo mejor a un experto. Sobre eso, a lo mejor me pueden consultar a mí, pero sí. es importante que, que la persona tome el paso y decir, ok, reconozco que todavía me falta bastante en lo que es servicio al cliente, entonces tengo que ayudar, listo ayuda para decidir qué es lo que tengo que hacer. ¿Cómo están mis procesos? Porque a lo mejor no sé que, que le, algo le falta a mi proceso. No me he dado cuenta de que estoy haciendo algo mal. Sí. Entonces tengo que empezar por buscar la ayuda. Este, a lo mejor podrían conseguir el libro que tengo ahí en este Kindle de Amazon para por lo menos ya, ya doy. Me, es un libro que les va a ayudar bastante nada más con la información sí. que está ahí. Entonces algo puede ayudarles a ellos para encontrar qué es lo que deberían hacer.
1: Y, por ejemplo, lo que se ve en, en este libro en sí, no, no es nada más de marketing, sino de más bien conceptos que, sencillos que uno debe de aplicar pues, para obtener las ventas y los resultados que buscamos. ¿Nos puedes dar algún ejemplo, Eduardo, de negocios que has consultado y eh, que gracias a tu guía hicieron algún cambio que ahora les genera mejores ventas?
0: Sí, de hecho, son varios, pero vamos a platicar de eh, una.
1: Venga, darnos
0: hoy el de Sí, vamos a platicar. Muchas veces, este, de desde el punto de vista, por decir, de una compañía de recursos humanos, cuando estás siguiendo este proceso de quién llevó a mi cliente, hacen cosas para sus empleados, para retener a los empleados. Y eso nada más es recursos humanos haciendo algo, porque le da, se dan cuenta de que los clientes o los empleados en ese caso están, este, no, no están contentos, están de alguna manera eh, desatisfechos entonces cuando hicieron un análisis en esta compañía sobre lo que le faltaba a los eh, a los empleados que son los clientes internos que este y lo modificaron esas cosas a lo mejor les dieron más salario mejor les dieron más, este, más horas. Le, el supervisor les maltrataba, entonces tuvieron que cambiar a, a, este, entrenar al supervisor. Todo eso estaba haciendo que el cliente interno, el empleado, se saliera o no estuviera contento, no diera lo mejor de la compañía, no tuviera la buena actitud, porque tenía cosas. Entonces ese concepto así de sencillo en los empleados hizo que mejorara la compañía, que cambiara la producción, que mejorara el rendimiento entre. De todos. Entonces, eso es así nada más en, dentro nada más de recursos humanos. Hacíamos como otros ya en las ventas. Otro restaurante, cuando se mejoró, de hecho, una cadena de, 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 de una cadena de supermercados. Sí. Cuando te aplicamos ese el, el, quién se llamó mi cliente, se les dijo a los empleados cómo deberían tratar a los clientes, qué deberían decir, cómo debería ser su actitud ante... Entonces, eso fue mejorando la relación con los clientes y los clientes llegaban más eh, más contentos a la compañía. A lo mejor en un momento dado hablábamos de que en el supermercado, cuando un cliente regresa para, uh, este, pues sí, compró su leche, compró varias cosas.
1: Y luego Mandar, llegó a
0: su casa sí. y se le echó a perder la leche. Y a lo mejor, y regresa al supermercado y dice: ¿Me pueden cambiar la leche? Porque mira, se me echó a perder. Muchas veces a lo mejor decían: Ah, oh, no, no, es que tú la dejaste afuera, es que tú, este, eh, no, no la dejaste dentro del refrigerador. Entonces, por una leche que era 3 dólares o 5 dólares, se pelean con el manager, se pe pelean con alguien en la tienda. Y entonces, cuando ya dejan de, eh, se pelean por eso, entonces se va el, el cliente, eh, Sí, sí, se va descontento,
1: se, se va, va molesto no re, no y ya regresa. no va a
0: llevarle el negocio a ese restaurante o esa, a ese en a este supermercado. Entonces se pierden los clientes por el maltrato. Cuando decimos a veces, sí, hay algunos clientes que sí se le olvidó la leche afuera, sí lo entendemos, pero son pocos. Pero por eso están pagando muchos. Entonces cuando le das a alguien, mira, ok, no te preocupes, ahorita te voy a cambiar la leche. Por tres dólares puedes mantener un cliente que te va a dar miles de dólares cada año a través de su... Pues, del, ser, del buen servicio. Entonces, también tenemos que cuidar al cliente este, en este caso. Ahorita vamos a hablar un poquito de, la, de cómo se calcula el cliente a largo plazo, pero este, ese es el, el punto.
1: Wow, Buenísimo los ejemplos que nos das porque es, es algo que Eduardo vive con sus clientes. El, el que el negocio está vendiendo no es el único indicador de decir que todo está bien. Incluso hay negocios que al aumentar sus ventas, desafortunadamente el negocio va para abajo por puntos como mal servicio al cliente, tiempos muy largos de entrega, ah, empiezas a recibir en lugar de buenos reviews malos reviews eh, pero todo esto aplica tanto al mediano y grande negocio como al pequeño tendrás por ahí Eduardo un ejemplo de algún pequeño negocio que pudo aplicar estos conceptos que nos acabas de compartir
0: sí de hecho estaba pensando precisamente en el restaurante que es un negocio pequeño sí. que otra vez cuando empezaron a, a no pudieron hacer todas estas cosas por lo pero yeah. empezaron a aplicar muchos de estos conceptos sobre lo que era el cliente entonces eran cinco empleados dos cajeras, los dos los, los cocineros adentro y el que atendía es el cliente, eh, digo el, el dueño es el que atendía, entonces otra vez cuando empezó a, a decirles y nada más con el libro, nada más cuando leyó el libro para las personas, bien esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que cuidar nuestra actitud, cómo le hablamos a los clientes cómo este, atendemos a los clientes que si les sonriamos a los clientes, sonreímos o no, todos estos conceptos sencillos que pueden ser desde la manera como este, atendemos, empezó a mejorar mejorar la, la Empezaron a llegar más clientes Les refirieron a algunos clientes Algunos dejaron buenas revicias, revistas este, revi eh, Entonces Sí va mejorándose el cliente Poco a poco eh, cuando les atienden Igual que a otra tam, tintorería También eh, muy pequeña La tintorería, pero otra vez Estaban pensando, ¿cómo puedo mejorar el, el servicio al cliente con mis clientes?
1: Incluso cuando ya lo ajustan Este puede servir incluso para sus mensajes En sus campañas de publicidad De marketing, cuando ellos mismos detectan diciendo, oye, es un cliente, eso es lo que le gusta a él. Nomás por esto regresa. Dejan como secundario el precio o el tiempo de entrega. Pero si yo les doy esto, mi hermano, regresan y regresan, porque eso es lo que ellos están buscando. Y yo creo que eso también es en parte de lo que nos platicabas del el dolor y el placer en los clientes. Eduardo, eh, estamos llegando a la conclusión de este episodio. ¿Qué mensaje le podemos compartir a la audiencia para que te asegures de que se lleven ese mensaje que este, este libro eh, les lleva para sus negocios?
0: Sí, yo creo que el, un poco el mensaje sería que ellos revisen qué es lo que están haciendo con sus clientes internos y externos, porque a lo mejor, uh, yo no estoy, ahorita, de hecho hay una, ahorita me, me acuerdo de un caso, sí. es una escuela, una de las, de las administradoras de la escuela maltrata con su carácter, con su genio, con su manera de hablar, ma, maltrata a las directoras, a las secretarias. Y son personas que tienen mucho tiempo en la compañía, que, y no son cualquier persona, son las directoras, tienen hasta la uh, profesión de maestras de, y doctorados de en la enseñanza, sí. pero esta persona que está maltratando va a hacer que se vayan varios empleados importantes de la empresa. Ah. Este, y, y, pero el problema no es ella, o sea, en parte sí, pero la, quien es la directora también le está poniendo presión a esta persona, le está poniendo la presión para que, este, no sé, para que cuide el dinero, para que, este, para que sea más estricta y entonces esta persona va a hacer que se vayan los clientes, pero ¿por qué? Porque viene desde arriba, desde los, los directores no están entendiendo qué es el servicio al cliente y que eh, está afectando a los clientes internos y que van a afectar a los clientes externos. Y, y de veras así, creo que es un problema muy grande que está teniendo esta escuela. Entonces tenemos que cuidar qué estamos, eh, cómo estamos manejando, que a lo mejor yo como director, como pequeño negocio, mi actitud, el, la, la, la presión que le estoy poniendo a mis empleados no es la correcta. Tendría que hacer un análisis yo mismo de que algo está pasando porque mi carácter está haciendo que mis empleados estén tratando mal a los empleados, a los clientes, a los clientes. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos, reconocer cómo estoy yo como director. Estoy haciendo las cosas correctas y si no, tengo que buscar una manera para cambiar. Mejor necesitamos hacer una un assessment, o sea, tratar de entender qué es lo que pasa. Entonces, requiere un poquito más de, de, o sea, de, de experiencia, pero sí necesitamos nosotros trabajar en qué es lo que estoy haciendo yo mal para que mis, mis empleados traten bien a los clientes.
1: Este es un tema muy extenso que aplica a cualquier negocio y aquí la clave es que usted sea asesorado. Aquí es donde vemos el valor que un consultor de negocio experimentado nos puede traer. No nada más es de hablar con el dueño del negocio. También hay que involucrar a su equipo, a sus gerentes, a sus supervisores quizá a las cajeras a toda la gente que está realmente en contacto con el cliente que están ahí vamos a llamar el campo de batalla haciendo las transacciones haciendo la venta entregando el producto porque el feedback que ellos le, le pueden dar tiene más valor del que uno a veces eh, ve Eduardo si alguien quiere Contactarse contigo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Por qué medio te podemos contactar para saber más de estos temas que les ofreces a los pequeños y medianos negocios? Sí,
0: una, eh, bueno, con varias maneras, pero una es a través de mi website, Better Employees.net. Uh, lo podrías a lo mejor ponerlo en va a hacer que puedan contactarme. Mi, mi teléfono es el 714 516-1111 714-516-1111 Entonces yo les contesto Mejor les puedo ayudar a algunas de las personas Eso podría, por ahí podríamos Comenzar. Está
1: una llamada De poder hacer cambios beneficiosos Para su negocio. Eh, si no puede Anotar el número de teléfono, no, no se preocupe Se lo voy a dejar en la página de este episodio Para que lo pueda consultar. Quizá va manejando Quizá tiene las manos ocupadas y si no pueda anotar No se preocupe eh, cuando pueda regrese a ver este episodio y va a ver en las notas la información de contacto de Eduardo Figueroa. Eduardo, no es que más que agradecerte el tiempo que nos has compartido en este episodio y esperamos verte muy pronto para que nos compartas más para nuestra audiencia emprendedora aquí en Estados Unidos. Muchas gracias, gracias por Amanda. tu tiempo, Eduardo. Y nos gracias vemos muy pronto. Éxito. Claro. Gracias.